0: Herzlich willkommen zur elften Folge des Podcasts über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge auf www.ralfstumpf.de/podcast und jeden Monat am zweiten Dienstag eine neue Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Heute spreche ich über das Strukturmodell der Veränderung von A nach B. Viel Spaß beim Zuhören! Heute geht es über das Modell von A nach B, oder wie es Robert Dills formuliert hat, denn von dem ist das Modell gegenwärtiger, ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Wenn ich das im Seminar vorstelle, dann schreibe ich das als quasi mathematische Formel, indem ich erst einen traurigen Smiley hinmale mit dem Mundwinkel nach unten, dann plus ein Herzchen ist gleich ein lachendes Smiley. Der traurige Smiley ist Punkt A, der gegenwärtige, ändernswerter Zustand. Das nennt man im Alltag normalerweise das Problem. Und der lächelnde Smiley ist Punkt B, der künftige, erwünschte Zustand. Das ist das, was man halt im Alltag das Ziel nennt, wo man hinkommen möchte. Und die Ressource ist die Antwort auf die Frage, wie komme ich von A nach B? Also die Ressource ist dann die Lösung. Robert Dills hat das Modell vorgestellt in den 80er Jahren in dem Buch Identität, Glaubenssysteme und Gesundheit. Und so einfach diese Formel auch ist, finde ich sie wirklich großartig. Und sie ist ein ganz wichtiger Teil in meiner Art, NLP zu machen. Für mich ist diese Formel das Grundmuster jeder Anwendung von NLP, das Grundmuster jeder NLP-Intervention. Das heißt, diese Formel steht für mich zum einen ganz als Basis unter jeder Art von Formatdesign und Übungsdesign, weil jedes Format und jede Übung geht natürlich über die Frage, von welchem Punkt A zu welchem Punkt B möchte ich und vor allem natürlich, wie komme ich da hin? Und in dem größeren Rahmen ist es für mich auch die Formel für jedes Coaching und für jedes Seminar, weil es gibt immer einen Anfangspunkt und einen Endpunkt und man wünscht sich, dass der Endpunkt besser ist, erwünschter ist als der Anfangspunkt. Und das ganze NLP dreht sich um die Frage, wie komme ich dahin, wie kann ich diese Veränderung machen. Vielleicht kennst du mein Rahmenmodell, das NLP-Rahmenmodell, was ich vor vielen, vielen Jahren für meinen ersten Practitioner entwickelt habe, das entstand ja damals so, dass ich aus den klassischen Anleitungen für NLP-Formate die Schritte, die immer wieder drin vorkommen, rausgekürzt habe und in ein extra Modell zusammengefasst habe. Das heißt, der erste Schritt von diesen vier Schritten des Rahmenmodells besteht darin, dass du einen Rahmen aufbaust, der besteht für mich aus dem eigenen guten Zustand, Rapport, guten Zustand des anderen oder der anderen Person. Und dann kommt der zweite Schritt, die Themendefinition, wo es halt darum geht, festzulegen, worum es in dem Gespräch überhaupt gehen soll. Also worüber wir reden, woran wir arbeiten. Und diese Themendefinition im zweiten Schritt ist dieses von A nach B, gegenwärtiger, änderswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger erwünschter Zustand. Und darüber hatte ich ja mit Dagmar Ling in einem der letzten Podcasts auch schon geredet, zum Thema Auftragsklärung im Coaching, wo wir auch äh, überlegt haben, nennt man es Auftragsklärung, nennt man es Themendefinition oder nennt man es anliegen. Und im Modeling geht es auch ganz oft um von A nach B, weil B ist in dem Fall dann das Modell, die Person, der ich ähnlich werden möchte und A ist die Vergleichsperson oder jedenfalls zum Beispiel ich selbst dann im Modeling. Und dann geht es im von A nach B darum, wie ich in bestimmter Hinsicht mich mit meinen jetzigen Qualitäten dem annähre, was ich in diesem Modell sehe. Also du siehst, dieses Modell von A nach B ist ein wirklich sehr, sehr grundlegendes Modell für meine Arbeit. Und in den letzten Jahren fiel mir mehr und mehr auf, dass dieses Modell, das so einfach klingt und für mich auch im Grunde inzwischen so einfach ist, dann in der Praxis so einfach doch nicht ist. Und deswegen gibt es jetzt einen ganzen Podcast nur darüber, wie man von A nach B ja, jetzt hast du vermutlich gedacht, kommt, aber das kann ich dir leider nicht bieten. Wie man von A nach B kommt, das ist letztendlich dann das, wo, weswegen man Coach, weswegen man Seminare besucht und diesen ganzen Interventionen macht. Es geht jetzt in diesem Podcast darum, wie man die Punkte definiert. Stell dir das so vor: Du bist vielleicht auf irgendein, in irgendeiner Bergwanderung und steckst plötzlich im Nebel fest, mitten im Gebirge und hast überhaupt keine Ahnung mehr, wo du eigentlich bist und wo du eigentlich hin willst und um dich herum ist einfach nur Nebel. Und dann kommt dieser Moment, wenn die Sonne durchkommt und der Nebel verzieht sich und die Sicht ist klar und weit und du siehst, wo du bist und du siehst dein Ziel, wo du hin willst. Deswegen bist du immer noch genau am gleichen Punkt, wie du gerade warst im Nebel. Also dein Standort hat sich kein bisschen geändert, nicht mal um einen Millimeter. Aber trotzdem hat sich die gesamte Situation geändert, weil du weißt jetzt, wo du bist und du weißt, wo du hin willst. Und das ist der Effekt der Themendefinition, auch im Coaching. Ich erlebe das so oft. Die Leute kommen ins Coaching und es ist so typisch, dass Coaches am Anfang sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich habe. Also ganz oft hört man auch so einen Satz wie, eigentlich geht es mir gut, eigentlich ist nichts, aber trotzdem ist was und ich bin unzufrieden. Ja, was habe ich denn? Und ich glaube nicht, dass Coaches im Coaching oder man selber im Selbstcoaching jetzt unbedingt eine Diagnose möchte. Ich hatte mal eine Zeit in meinen ersten Coachings, in meinen ersten Monaten und Jahren als Coach, wo ich zum Teil... Für den Effekt scherzhaft den Leuten gesagt habe, ja, das ist nicht schlimm, sie haben eine Neumafagelikvisenz. Also Neumafagelikvisenz ist ein Fachbegriff aus der Musik, das ist völliger Quatsch, das zu sagen. Aber der Effekt war schon bisweilen erstaunlich, wenn man den Leuten einfach sagt irgendein Wort, ja, das ist eine transderivationale Suche, das kriegen wir hin. Das Ganze, die Idee kam aus einer Geschichte von Paul Watzlawick, der hat in einem Buch mal geschrieben dass in einem Dorfkrankenhaus überlag ähm, ein Mann und der war krank und er hatte irgendwas und keiner wusste, was der hat und dem Mann ging es nicht gut. Und die Ärzte in diesem Dorfkrankenhaus haben dann dem Mann gesagt, wir wissen nicht, was Sie haben, wir können Ihnen nicht helfen, aber in drei Tagen, da kommt ein Professor, da kommt ein Experte aus der Stadt und wenn der weiß, was Sie haben, dann werden Sie gesund. Und dieser Mann, der da im Krankenhaus lag, der hat dann Jahre später nochmal, schreibt Watzleivik, einen Dankesbrief an diesen Experten, an den Professor aus der Stadt geschrieben. Und er hat ihm geschrieben, ich bin Ihnen bis heute dankbar, Sie haben mein Leben gerettet, weil als Sie damals an mein Bett traten und Sie warfen nur einen Blick auf mich und Sie sagten, Moribundus, da wusste ich, ich werde es schaffen. Und ich meine, wenn du Lateinisch kannst, weißt du, Moribundus heißt totgeweiht. Das heißt, der Experte kam und meinte, der ist eh tot, braucht man nichts machen. Aber dem hatten sie halt vorher gesagt, wenn der Experte weiß, was du hast, wenn er es benennen kann, dann wird es dir gut gehen. Und im Punkto Selbsthypnose, das funktioniert halt einfach. Im Focusing spielt das auch eine ganz große Rolle. Focusing dreht sich sehr darum, dass man einfach einen Begriff für das hat, worum es geht. Und da geht es nicht um die Diagnose, da geht es auch nicht um den rationalen Begriff. Das kann sowas sein wie Gänseblümchen oder das kann sowas sein wie Sorgen. Es gibt dann aber diesen Effekt, dass dieser Begriff sozusagen einrastet. Und dieses Einrasten führt zu einer Entspannung. Also meine Erfahrung ist, sowohl im Coaching als auch im Selbstcoaching, dass es oft wirklich darum geht, erstmal mal rauszufinden, was ist es denn eigentlich, was ich habe. Ich nenne das auch oft, dass man sich das Thema zurechtlegt, dass man sich so zurechtlegt, dass man es hinterher auch gut bearbeiten kann und auch gut lösen kann. Also Rahmenmodell Schritt 1 ist Rahmen aufbauen, eigener guter Zustand, Rapport, anderem guten Zustand. Schritt 2 ist dann die Themendefinition, die besteht aus gegenwärtiger, erinnernswerter Zustand. Das ist Punkt A. Plus die Ressource, das ist das Wie, ich komme zu Punkt B, dem künftigen erwünschten Zustand. Diese Ressource, das Wie, den Veränderungsweg, führe ich dann durch in Schritt 3 des Rahmenmodells und gehe davon aus und hoffe, dass das klappt. Und um mich davon zu überzeugen, um mich zu vergewissern, mache ich in Schritt 4 dann einen Test, stelle fest, hat meine Veränderung geklappt, habe ich mein Ziel erreicht, also mein Punkt B. Deswegen brauchen die beide Kriterien. Ich mache einen Öko-Check, ich mache einen Future-Pace, ich mache eine Manifestation. Das ist dann das normale NLP-Vorgehen. Und jetzt ist halt die Frage, wie definiere ich von A nach B? Und das mag banal klingen, dieses von A nach B, aber es hat es in sich. Also eine der naheliegenden klassischen NLP-Ideen, um dieses von A nach B zu definieren, die geht auch auf Robert Dills zurück, ist, dass die Punkte A und B auf derselben logischen Ebene liegen zum Beispiel Punkt A und Punkt B beide im Verhalten oder Punkt A und Punkt B beide auf der Ebene von Glaubenssätzen und dass die Ressource, das Wie der Veränderung dann von einer Ebene höher kommt. Also bei einer Veränderungsarbeit wäre es dann Ebene 3, Submodalitäten, Internale Strategie. Bei Ebene 4, Glaubenssatzarbeit, käme dann die Ressource von der Ebene Selbstbild, der Ebene 5. Dieser Satz von Robert Dills ist auch einer der, glaube ich, missverstandensten Sätze im NLP überhaupt. Dills hat niemals behauptet, dass man eine bestimmte Ebene nur von der Ebene drüber verändern kann. Das hat er nie gesagt. Es ist so, dass jede Ebene wirkt auf jede Ebene. Du kannst von jeder Ebene auf jede Ebene einwirken, auf jede Ebene intervenieren und im Alltag geschehen die meisten Veränderungen innerhalb einer Ebene. Das heißt, es juckt dich und du kratzt und es juckt dich nicht mehr. Das wäre eine Veränderung innerhalb von Ebene 2. Du weißt irgendwas nicht, du fragst danach, findest die Information, lernst das und danach weißt du es, das wäre eine Veränderung innerhalb von Ebene 4. Das heißt, Alltagsveränderungen finden innerhalb der Ebene statt. Was DILZ gesagt hat, und da stimme ich ihm auch absolut zu, ist, wenn einer ins Coaching kommt, und du fragst den, ja, wie lange haben denn sie das jetzt schon, was sie da mitbringen, dann sagt er normalerweise nicht, naja, bestimmt eine halbe Stunde. Sondern Coaches, die ins Coaching mit dem Thema kommen, oder auch wenn man sich da mal zum Selbstcoaching aufrafft, dann ist das oft so, dass die Leute sagen, dass sie das schon seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten mit sich rumtragen und bearbeiten. Und da meinte Robert Dills, und das hat auch mit Wertschätzung zu tun, wenn der Coachy daran schon seit Jahren arbeitet, hat der wahrscheinlich die naheliegenden Sachen, also die Interventionsansätze innerhalb der Ebene, hat er die wahrscheinlich schon ausprobiert. Und da ist es einfach nicht wertschätzend, wenn es ein Verhaltensthema ist, dem zu sagen, mach es halt einfach anders. Sondern bei solchen Themen, die längere Zeit bestehen und die dann ins Coaching kommen, da hat Dils empfohlen, ist es eine gute Idee, dass man es mal von der Ebene drüber probiert, also außerhalb der Denkrinnen, außerhalb der Denkbox arbeitet. Und drum ist die von Dills vorgeschlagene Formel für NLP-Interventionen, dass Punkt A und Punkt B auf derselben Ebene sind und die Ressource eine Ebene höher ist. Ich habe im Laufe der Jahre in den Seminaren und im Coaching gemerkt, dass man ab Ebene 5, Durchaus auch erstmal innerhalb der Ebene schauen kann, ob es eine Ressource gibt. Weil ab Ebene 5, ab Ebene Identität, äh, da ist die Ressource das ist die soziale Selbstbild, Dann muss man schon sagen, sind die meisten Leute, die ins Coaching kommen und auch die meisten Leute, die eine NLP-Ausbildung beginnen, doch nicht so geübt, so virtuos darin, mit diesen Ressourcen auf der Ebene Selbstbild, Zugehörigkeit, Spiritualität umzugehen dass man sagen kann, ja, da haben die schon alles probiert. Das heißt, ab Ebene 5 kann es eine gute Idee sein, auch innerhalb der Ebene zu arbeiten. Solltest du zufällig Gunther Schmidt kennen und seine Arbeit? Gunther Schmidt ist für mich ein leuchtendes Beispiel für jemanden, der ganz oft Ebene 5 Themen, also Themen von Persönlichkeit, von Identität, Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwert und so weiter, anpackt innerhalb der Ebene 5 indem er halt dann zum Beispiel das Jüngere selbst dem Älteren selbst begegnen lässt oder solche Sachen macht. Das ist also eine ganz klare Ebene 5, Arbeit innerhalb der Ebene. Also es ist wie gesagt eine klassische NLP-Idee, innerhalb einer Ebene zu verändern. Das heißt, Punkt A und Punkt B sind auf derselben Ebene und die Ressource ist eine Ebene drüber. Deswegen ist es in meiner Welt ein... Ich weiß nicht, ob ich Kunstfehler sagen würde, aber doch, ich sage Kunstfehler, wenn Punkt A und Punkt B auf verschiedenen logischen Ebenen formuliert sind. Also, wenn einer kommt und Punkt A ist in dessen Welt 20 Kilo Übergewicht und Punkt B ist Selbstliebe und der Coach strahlt, weil er sagt dann, zu mir kam neulich ein Klient, der hatte das Problem, 20 Kilo Übergewicht zu haben und er ging voller Selbstliebe, würde ich sagen, ah, das klingt nach einer sehr schlampigen Themendefinition, denn... Es ist ja möglich, dass der Klient kommt, also Punkt A, mit 20 Kilo Übergewicht und voller Selbstliebe. Die Selbstliebe kann sogar der Grund sein, warum der das Übergewicht angehen möchte, damit es ihm halt gut geht. Und darum könnte dann der Punkt B sein, immer noch 20 Kilo Übergewicht und Selbstliebe. Und der Coach hätte in dem Coaching einfach nur umfokussiert von Ebene 2 Übergewicht auf Ebene 5 Selbstliebe. Und darum ist es für mich eine schlampige Themendefinition. Das ist schon ziemlich dicht an dem texanischen Scharfschützen, der halt auf die weiße Wand schießt und dann um die Einschusslöcher herum Kreise zeichnet und hinterher behauptet, er hätte immer ins Schwarze getroffen. Also, ich finde, eine saubere Arbeit besteht darin, dass man, bevor man interveniert, das Thema definiert, also Punkt A und Punkt B. Und ähm, wenn da einer kommt mit 20 Kilo Übergewicht, nehmen wir mal irgendwelche Zahlen und er kommt halt, weiß ich, mit 90 Kilo, dann wäre Punkt A 90 Kilo und Punkt B wäre dann 70 Kilo. Und jetzt merkst du, oh, das in einer Stunde Coaching zu erreichen, das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Also... Das ist eigentlich unmöglich, jedenfalls mit den legal uns zur Verfügung stehenden Methoden als Coach. Da merkst weißt du schon, dass man die Themen im Coaching entweder anders definieren muss, nach dem Motto, was kann ich in einer Stunde erreichen, oder man nimmt Punkt A und Punkt B zum Beispiel jetzt auf einen Zeitraum von mehreren Monaten bis Jahren. Das wäre dann im Score-Modell, was ja die Erweiterung des von A nach B Modells ist, der Effekt. Also ist es alles nicht so einfach, aber lohnend. Punkt A und Punkt B müssen auf derselben logischen Ebene sein, weil es natürlich klar ist, wenn ich anfange, ich bleibe nochmal in der Metapher mit Kilogramm, wenn ich dich frage, wie komme ich von 10 Kilogramm nach 15 Kilogramm, sagst du, brauche ich noch 5 Kilogramm obendrauf. Wenn ich sage, wie komme ich von 10 Kilogramm nach 15 Grad Celsius, dann stellst du fest, jetzt wird es schwierig mit der Veränderung. Das heißt, ich muss mir das schon zurechtlegen dass es passt. Und mit dem Zurechtlegen meine ich auch, angenommen, du wärst Coach oder du machst Selbstcoaching und du kannst wirklich gut auf der Ebene von Glaubenssätzen arbeiten. Da bist du einfach fit. Glaubenssatzarbeit ist dein zweiter Vorname und du frühstückst schon vor dem Frühstück irgendwie drei Glaubenssätze und veränderst die. Aber... Das systemische Arbeiten mit der Zugehörigkeit, das liegt dir irgendwie gar nicht so. Und jetzt kommt ein Klient zu dir ins Coaching oder du machst Selbstcoaching und da gibt es ein Thema. Und das Thema ist vielleicht, mein Chef guckt immer so komisch und ich weiß gar nicht, was der von mir will. Und du definierst das fröhlich als systemisches Thema. Ja, was ist denn mit dem Chef los? Was könnte sich denn der denken? Und denkst dir dann, oh je, ja, jetzt habe ich mir ein systemisches Thema definiert. Ja, das ist ja dumm, weil ich kann ja bloß Glaubenssatzarbeit machen. Das heißt, das gehört auch dazu. Natürlich solltest du die Punkte A und B auf eine Art definieren, dass sie zu dem passen, was du hinterher methodisch machen kannst. Und wir werden gleich einsteigen, zum Beispiel in die drei Bereiche der integrierten, lösungsorientierten Psychotherapie nach Dietmar Friedmann. Das ist die Erweiterung des psychografie also Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich, Handlungsbereich. Denn in allen drei Bereichen gibt es eine eigene Art, das Thema zu definieren, worauf sie, woraus sich eine eigene Art entwickelt, an dem Thema zu arbeiten. Und das kann man nicht, also man kann es schon kombinieren, aber es bringt halt nichts und es wird halt leider viel zu oft kombiniert, weil in einem Bereich wird in diesem Modell das Thema gerne mit einer Skala definiert, das heißt auf einer Skala von 0 bis 10, wie geht es Ihnen denn mit dem Thema? Ja, mir geht es 6 Punkte. Ah, und was hätten Sie denn gern? Ja, ich hätte gern 10 Punkte. Ah, das heißt, wir wollen von 6 nach 10 kommen. Ja, dann machen wir einfach eine Aufstellung. Und wenn du sowas hören würdest, was in meiner Welt jetzt eigentlich ziemlicher Quatsch ist, das zu formulieren, hättest du eine schlampige Themendefinition in zwei dieser drei Bereichen und darauf aufbauend eine Intervention im dritten Bereich. Also ich würde sagen, das klappt nicht. Und darum müssen wir uns angucken, wie man in diesen Bereichen definieren kann, wie man von A nach B kommt. Wenn du da für dich eine Übungsreihe machen wolltest hätte ich ein paar Ideen für dich, weil wir hatten dieses Thema, wie man von A nach B kommt, jetzt gerade kürzlich im ersten Block der Coach-Ausbildung. Wir haben dem da wirklich mehrere Tage gewidmet, mehrere Tage zu Beginn der Coach-Ausbildung, einfach nur zu dem Thema, wie definiere ich zu Beginn eines Coachings die Punkte A und B und leite dann davon die Ressource, also die Methode ab der erste Schritt besteht erstmal darin, die Coaches kommen ja nicht mit einem von A nach B. Also die sagen ja nicht, ich habe es jetzt so und ich jetzt gern so. Sondern normalerweise kommen die Coaches und bringen nur einen von beiden Punkten. Meistens bringen sie das Problem. Ähm, sagen halt, wie in dem Beispiel, ich habe 20 Kilo Übergewicht. Und dann ist der erste Schritt, dass man den Punkt B findet. Also das, was sie gerne stattdessen hätten. Dahinter steht auch eine Idee von Joseph O'Connor und John Seymour, die mich in meinen Anfangs-NLP-Tagen sehr inspiriert hat, weil in dem großartigen Buch Neurolinguistisches Programmieren haben die beiden geschrieben, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Und das hat mich dazu inspiriert, zu üben aus jeder Problemdefinition sofort reflexhaft eine Zieldefinition zu machen und die anzubieten. Und wenn du das probierst, wirst du merken, so einfach ist das gar nicht. Wenn du es üben möchtest, würde ich dir vorschlagen, schreib mal einfach 10, 15, 20, 30 typische Coaching-Themen auf, ohne groß darüber nachzudenken, ohne groß zu reflektieren. Denk nicht an Ebenen, an Bereiche, denk auch nicht an A und B, schreib einfach irgendwelche Themen auf und dann hast du eine Liste. Und da steht da zum Beispiel drauf, ich habe Angst vor Spinnen. Und dann denkst du dir, na, das wird wahrscheinlich kein Ziel sein, was jemand formuliert. Also ist es wahrscheinlich ein Problem. Mein Problem ist, ich habe Angst vor Spinnen. Na ah ja, gut, aber was ist denn jetzt Punkt B? Also wo willst du denn hin? Einfachste Idee wäre, ich negiere das Ganze, ich habe keine Angst vor Spinnen. Ja, Aber wenn du jetzt NLPler bist, denkst du dir, ja, ich darf ja kein Ziel formulieren mit Negationen und Vergleichen. Also keine Angst vor Spinnen. Hm... Ich vertraue Spinnen. Ich finde Spinnen süß. Ich liebe Spinnen. Ich spiele gern mit Spinnen. Ich mag es, Spinnen zu streicheln. Ich züchte Spinnen. Ich lebe in einem Haus voller Spinnen. Spinnen sind meine Freunde. Vermutlich denkst du jetzt, der spinnt. Aber was du oft die Art merkst, ist natürlich, ja, wenn der Punkt A ist, ich habe Angst vor Spinnen, ja, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, was Punkt B ist. Punkt A, ich habe Schulden. Ja, und jetzt, Punkt B, ich habe keine Schulden. Ja, heißt das jetzt, mein Konto ist auf Null. Das glaube ich nicht, dass das irgendjemand wirklich motiviert. Also machen wir es mal mit Zahlen. Ich habe 10.000 Euro Schulden. Punkt A. Punkt B. Mein Konto ist auf Null. Mein Konto ist bei plus 1.000. Mein Konto ist bei plus 10.000. Mein Konto ist bei plus 100.000. Ich bin Millionär. Ja, was ist es denn? Oder ich verdiene ab jetzt, oder ich, ich nehme ab jetzt mehr ein, als ich ausgebe. Ich bin reich, ich fühle mich reich, ich bin wohlhabend, ich kann mit Geld umgehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dasselbe natürlich auch mit Punkt B. Wenn also jetzt ein Coachy kommt und sagt, mein Ziel ist, ich möchte Erfolg haben, <lacht> dann gehst du erstmal auf die Bremse und sagst, stopp, das, das ist Punkt A, das ist nicht Punkt B. Weil eine Formulierung, die beginnt mit, ich möchte benennt immer den gegenwärtigen Zustand. Es kann nämlich sein, dass jemand kommt und er sagt, meins, äh, und du fragst ihn, was, was willst du denn? Und er sagt, ich möchte Erfolg. Und ich habe manchmal im Coaching an solchen Stellen wirklich gesagt, ach so, und das ist ihr Problem. Und dann guckten manche komisch, wieso Problem? Und manche sagten sogar versehentlich ja. Weil es kann ein Problem sein, es kann zu Problemen führen, wenn du Erfolg möchtest. In, vielleicht in einer Situation, wo das gar nicht angemessen ist. Jedenfalls, ich möchte, ist die Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes. Das Ziel muss ja formuliert werden im NLP als der erreichte Zielpunkt. Also das Ziel wäre dann, ich habe Erfolg oder ich bin erfolgreich. Und von daher ist eine schöne Idee, ein Ziel zu formulieren, indem du anfängst mit, mein Ziel ist, Doppelpunkt, ich habe Erfolg, ich bin erfolgreich. Also sagen wir mal, der Coach kommt und Nennt das so. Mein Ziel ist, ich bin erfolgreich. Ja, jetzt überlegst du dir, ein Problem ist ein Ziel, das auf dem Kopf steht. Ein Ziel ist ein Problem, das auf dem Kopf steht. Jetzt könnte man es umdrehen. Also mein Ziel ist, ich bin erfolgreich. Ah, ich höre, dass Sie nicht erfolgreich sind. Dann sagt er vielleicht, nee, ich bin eigentlich schon erfolgreich, aber ich wäre gern noch erfolgreicher oder ich bin nicht genug erfolgreich oder ich spüre den erfolg nicht oder ich, ich traue dem erfolg nicht oder die anderen glauben mir den erfolg nicht oder ich habe den erfolg im falschen bereich oder ich weiß nicht was erfolg ist oder 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 und es gibt da so viele möglichkeiten also das wäre dann die erste übung dass du dir diese liste nimmst von 10 15 20 30 40 50 themen die du da geschrieben hast und die erstmal überlegst ist das punkt a oder punkt b könnte ich es auch missverstehen als den anderen Punkt. Also können es beides sein. Und wenn ich mich dann entschieden habe, ist es A oder B, wie könnte denn der korrespondierende andere Punkt sein? Und da ist halt eine Idee, dass du die Negation durchspielst. Nehmen wir an, einer kommt und sagt, mein Ziel ist, ich lebe in einer glücklichen Beziehung. Dann könntest du jetzt diese Worte durchzählen. Ich lebe in einer glücklichen Beziehung. Das sind sechs Worte. Und mal schauen, was rauskommt, wenn du die Negation auf jedes einzelne Wort anwendest. Dann wäre das erste, nicht ich lebe in einer glücklichen Beziehung. Was könnte das bedeuten? Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich in einen Menschen verliebt bin und der Mensch ist verheiratet. Glücklich. Das heißt der Mensch, den ich liebe, lebt in einer glücklichen Beziehung, aber ich lebe nicht in einer glücklichen Beziehung. Das ist natürlich schon doof. Also nicht ich lebe in einer glücklichen Beziehung. Ähm, ich nicht lebe in einer glücklichen Beziehung. Also ich lebe nicht in einer glücklichen Beziehung. Ich träume von einer glücklichen Beziehung, weil ich halt äh, mich in irgendwelchen Fantasien wälze, aber ich komme nicht aus dem Knick. Ich tue nichts. Das ist das Problem. Ich, ich lege nicht los. Ähm, ich lebe in, da kann man nichts negieren, ich lebe in in nicht einer glücklichen Beziehung. Ah, ja, das Problem ist, ich habe zwei glückliche Beziehungen. Also zu zwei lieben Menschen habe ich eine Beziehung und, ah, ich weiß nicht, ich müsste mich entscheiden, aber ich will mich nicht entscheiden, aber eigentlich sollte ich mich entscheiden. Ich lebe in einer nicht glücklichen Beziehung. Ja, ich habe eine Beziehung, weil wir streiten die ganze Zeit und bewerfen uns mit Sachen. Ich lebe in einer glücklichen Nicht-Beziehung. Ja, ich bin Single. Ich bin Single und mir geht es richtig gut dabei, dass ich Single bin, aber irgendwie sagt er mein Stimmchen, eigentlich soll das eine Beziehung haben. Aber eigentlich geht es mir gut als Single. Aber irgendwie, mh, denke ich doch, ich müsste es ändern. Kriegst du das mit? Du hast so viele Möglichkeiten, diesen Satz, ich lebe in einer glücklichen Beziehung als Zielformulierung, auf so vielfältige Arten umzudrehen. Und drum finde ich es wirklich ein Kunstfehler im Coaching, wenn ein Coachee kommt und der sagt, mein Thema ist und dann sagt der Coach, ah ja, ist klar, wir fangen an zu arbeiten. Ja, nichts weißt du als Coach, weil es zu jedem Punkt A und zu jedem Punkt B gibt es, ich behaupte, beliebig viele andere Punkte, die du ergänzen kannst. Und ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ob Gottes Willen wenn da so viele Möglichkeiten gibt, wie finde ich denn dann die richtige? Und die Antwort ist total einfach, frag deinen Coachi. und Fragen heißt im NLP immer: Schau auf die nonverbalen Signale. Also was ich immer im Coaching gemacht habe und ich kann es dir auch sehr empfehlen und das klappt auch im Selbstcoaching: Du bietest zwei oder drei Formulierungen an, was der andere Punkt sein könnte. Sagst also in dem Fall zum Beispiel: ah, Also wenn Sie in einer glücklichen Beziehung leben wollen, vermute ich mal, dass Sie jetzt von einer glücklichen Beziehung träumen und das ist Ihr Problem ist. Oder dass Sie jetzt glücklich Single sind. Und, oder dass sie in einer unglücklichen Beziehung sind. Und wenn ich dann mehrere Möglichkeiten anbiete, dann sehe ich ja schon, wo der reagiert und wo es nonverbal reagiert. Und dasselbe ist natürlich noch klarer bei der Zielformulierung. Also wenn einer kommt und sagt, ich wiege zu viel, sage ich, ach so, und ihr Ziel ist, sie wiegen zu wenig. Oder sie wiegen gerade richtig genug oder sie sind mit ihrem Gewicht zufrieden oder sie hören auf zu bewerten oder sie nehmen sich so an, wie sie sind. Und dann werde ich ja schon sehen, auf welcher Ebene der reagiert und wo es im Gesicht dann leuchtet und blitzt und strahlt und wo es vielleicht nickt. Wobei ich dazu sagen muss, ist es ist manchmal so, dass bei einer Zielformulierung der Körper reagiert und strahlt und bei einer anderen Stimme bei einer anderen Zielformulierung der Kopf, der Intellekt sagt, ja, das hätte ich gerne. Und da muss man halt auch nochmal ganz kurz integrieren, dass alle Seiten der Persönlichkeit das wollen. Das heißt, die erste Idee ist also, du nimmst dir irgendwelche Punkte, A oder B, und ergänzt den anderen. Und dann kommt eine weitere Idee. Jetzt könntest du dir, und ich gehe mal davon aus, dass du ein bisschen Ahnung von NLP hast, überlegen, ja, diese Formulierung, die ich jetzt habe, ist das jetzt... Kontext oder Verhalten oder internale Strategie oder Glaubenssatz oder Werte oder Persönlichkeit oder Zugehörigkeit oder irgendwie um andere Leute oder Spiritualität oder was auch immer. Das heißt, jetzt könntest du die Ebenen des NLP, die logischen Ebenen, die neurologischen Ebenen durchgehen und dir mal überlegen, auf welcher Ebene würde ich das denn verorten. Und auch da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Vielleicht kennst du aus meinem Newsletter, da hatte ich in einer der ersten Nummern, das kannst du ähm, dann im Newsletter-Archiv raussuchen mit Suchfunktion, den Satz gebracht und lange erklärt, ich kann das hier nicht tun. Und habe an dem Beispiel gebracht, ich wiederhole es hier kurz, je nachdem, welches Wort du in dieser Problemdefinition, Punkt A, betonst, kommt eine andere Ebene raus. Ich kann das hier nicht tun, ist Ebene 5, Identität. Ich kann das hier nicht tun, ist Ebene 3 oder 4. Ich kann das hier nicht tun, ist vermutlich Ebene 2. Ich kann das hier nicht tun, ist dann Kontext. Ich kann das hier nicht tun, ist ein Glaubenssatz. Und ich kann das hier nicht tun, geht vermutlich wieder auf die Verhaltensebene. Und wenn du noch sagst, ich kann das hier nicht tun, weil keiner mitmacht, hat ja eh alles keinen Sinn, hast du noch die Ebene 6, Zugehörigkeit, und die Ebene 7, Sinn mit drin. Das heißt, dass in ganz vielen Fällen... Ein Satz mehrere Möglichkeiten bietet, ihn auf den Ebenen zu verordnen. Ich glaube, du verstehst langsam, warum, als ich früher, als ich anfing als Coach, und ich habe am Anfang sehr viel gecoacht, war die Themendefinition für mich normalerweise locker die gesamte erste Sitzung, manchmal sogar die ersten zwei Sitzungen. Und ich habe dir das vorhin gesagt an dem Beispiel mit der Wanderung im Nebel, wenn der Nebel weggeht und die Sicht klar wird, die Coaches fanden das jeweils großartig und sie fanden es lohnend, ein oder zwei Stunden zu investieren, um ein Thema, mit dem sie oft seit Jahren sich rumgeschlagen haben, einfach mal klar zu formulieren. Mit Punkt A, mit Punkt B, mit Ebene, mit Kriterien und mit der Idee, was die ersten Ressourcen sind. Also wäre jetzt eine Idee, definiere mal das Thema als Kontextverhalten und so weiter, die Ebenen hochzielen. Da will ich auf eine Ebene kurz eingehen, weil die im NLP echt stiefmütterlich behandelt wird. Und das finde ich nicht gut. Das ist die Kontextebene. Es ist ja zu verstehen, weil ja das NLP klassischerweise nicht auf der Kontextebene interveniert oder intervenieren kann, weil wir halt im NLP aufgrund unserer Methoden im Grunde erst ab Ebene 2 intervenieren. Aber die Kontextebene ist echt, echt wirklich wichtig. Ich gebe dir ein Beispiel. Das habe ich selbst erlebt mit einer Seminarteilnehmerin, die kam, und die Leute arbeiten ja im Seminar immer an persönlichen Themen, an größeren Themen, also ich sage immer, nimm dir ein Thema, von dem es eigentlich nicht zu erwarten wäre, dass du es im Rahmen von 20 Ausbildungstagen klären kannst, also ein groß genuges Thema und dann schafft man es oft in den 20 Tagen trotzdem. Aber jedenfalls ein großes Thema. Und die Frau kam mit dem Thema, die hat gerade ihre, glaube ich, Bachelor- oder Magisterarbeit geschrieben und sie meinte, es ist wie verhext. Sie kommt hochmotiviert und voller Lust und quietschvergnügt, kommt sie von der Arbeit nach Hause und setzt sich an ihren Schreibtisch und will ihre Arbeit schreiben. Und nach einer halben Stunde hat sie Wahnsinns Kopfschmerzen, kann kaum noch aus den Augen schauen und kommt es nicht weiter und das ist so schrecklich und sie hat ihr erster Verdacht war dass sie einen inneren Sabotage Teil hat und wir haben alles gemacht was NLP bietet von internalen Strategien über Glaubenssatzarbeit biografische Arbeit Wertearbeit Persönlichkeitsarbeit Aufstellungsarbeit was weiß ich nichts hat etwas gebracht und irgendwann kam dann raus die Wand vor der sie saß war schimmelig das ganze Haus war verschimmelt. Das Haus war so verschimmelt, dass sie es hinterher abreißen mussten. Das war nicht mehr zu sanieren. Das heißt, die saß da quasi in einer Schimmelwolke. Und das ist kein Wunder, dass sie da Kopfschmerzen bekam. Jetzt könnte man natürlich fragen als NLPler, ähm, welche Interventionen auf oberen logischen Ebenen setzen Sie ein, wenn jemand in der Schimmelwolke sitzt? Und ich hoffe mal, du sagst auch gar keine, ich nehme den da raus und reiße das Haus ab. Das ist ein Kontextproblem, was man auch auf der Kontextebene lösen kann. Und ich finde wichtig, das ernst zu nehmen. Das heißt, in vielen Fällen lohnt sich auch der Blick auf den Kontext. Und auf der Kontextebene gibt es eine ganz einfache Regel. Wie kannst du feststellen, ob es ein Kontextthema ist? Und die Definition ist, wenn es ein Kontextthema ist, kann es jemand anderes für dich lösen. Also nehmen wir an, Du hättest das Problem, dass deine Wohnung nicht geputzt ist, deine Wohnung ist unordentlich und schmutzig. Ja, das könnte jemand für dich machen. Ne? Also da könntest du jetzt jemanden bitten, überreden, bezahlen, dass deine Wohnung sauber ist. Also das ist offensichtlich auf der Kontextebene zu lösen. Nehmen wir an, du schwabbelst da wie Gammelfleisch durch die Gegend und, und die Speckrollchen rollen da so hoch und runter und du denkst, ein bisschen Sport wäre ganz gut. Ja, Du wirst niemanden für dich Sport machen können lassen. Also, dass du jemandem 20 Euro gibst und sagst, jogg mal eine Runde für mich, das wird dem was bringen, aber dir nicht. Also offensichtlich kein Kontextthema. Das ist die einfache Regel. Wenn es jemand anderes für dich tun kann, wenn es jemand anderes, ohne dass du mitmachst, in deiner Abwesenheit tun kann, dann kannst du es als Kontextthema verstehen. Und die werden im NLP oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das finde ich gut, wenn man das sich genauer anschaut. So, und zum Schluss jetzt noch eine letzte Idee, wie versprochen, die drei Bereiche aus ILP, Psychografie, Beziehungsbereich, Erkenntnisbereich, Handlungsbereich. Da so ein paar erste Ideen. Ich kann darüber mal einen eigenen Podcast machen, wie man Themen in diesen drei Bereichen definiert, weil NLP als Methode gehört zum Erkenntnisbereich. Und darum sind die meisten NLPler, und ich vermute mal, wenn du diesen Podcast hörst, bist du irgendwie NLP-affin, liebst NLP, was weiß ich, oder bist neugierig offen der Methode gegenüber, also NLP gehört als Methode zum Erkenntnisbereich. Und darum wäre es naheliegend, dass du mit deinen Themendefinitionen und Lösungsansätzen dich halt im NLP-Bereich bewegst und da bestimmte Glaubenssätze verinnerlicht hast. Das Raffinierte am ILP-Modell ist, dass sowohl was die Themendefinition betrifft, als auch die passenden Interventionen du jeweils in einem von den Bereichen Sachen machen, muss oder sie stark empfohlen werden, die im anderen Bereich verboten sind. Ja, das ist erstaunlich, ne? Und darum ist es ja auch so wichtig, dass du dir darüber klar bist, dass je nachdem, wie du das Thema definierst, du bereits eine Entscheidung für einen Bereich triffst und es deswegen ins Chaos führt, wenn du das Thema im Handlungsbereich definierst und im Beziehungsbereich angehen willst. Also, ich fange mal im Beziehungsbereich an. Im Beziehungsbereich gibt es eine ganz simple Regel, nämlich... Das Thema wird da immer so definiert, dass es um jemanden oder etwas anderes geht. Das heißt, die Formulierung wäre dann so sowas wie, das Problem ist mein Mann, das Problem ist mein Chef, das Problem sind meine Kinder, das Problem sind die Kunden. Und wenn du Vollblut-NLPler bist, zuckst du jetzt, weil im NLP wird gesagt, um Gottes Willen, das geht doch nicht, wir können doch nicht an anderen Leuten rumschrauben. Also wenn einer kommt und sagt, das Problem sind meine Kunden, das Problem ist mein Chef, würde ein NLPler sagen, ja, aber die Kunden und der Chef sind nicht da. Was können sie? Was kannst du machen? Ja, im NLP, aber im Beziehungsbereich ist das Coole. Wir können an anderen Leuten arbeiten. Michael Lukas Möller, ein von mir sehr geschätzter Paartherapeut, bringt die Anekdote, dass eine Frau mal in Paartherapie zu ihm meinte, wir könnten so eine schöne Ehe haben, wenn mein Mann nicht wäre. Das ist für mich das Mustergültige Beispiel einer Definition im Beziehungsbereich. Das geht auch mit Sachen. Das geht auch, wenn Leute sagen, ich habe keine Ahnung, warum das Geld nicht bei mir bleiben will. Oder warum der Erfolg nicht zu mir kommen will. Warum sich das Glück nicht bei mir einfindet. Ich lade die Ordnung die ganze Zeit in mein Leben ein, aber die folgt einfach meiner Einladung nicht, diese blöde Ordnung. Ordnung, obwohl ich die so einlade. Also ich übertreibe es ein bisschen, aber du kriegst mit, was die Idee vom Beziehungsbereich ist. Beziehungsbereich ist die, die Themendefinition, dass es immer um jemand oder etwas anderes geht, aber nicht um dich. Und das Lustige ist, wenn man das macht im Coaching und es ist die richtige Ebene, ist der erste Effekt beim Coaching eine tiefe Entspannung. Kommt einer und sagt ich weiß nicht, warum ich keinen Erfolg habe, es läuft einfach nicht, der Laden läuft nicht. Dann sage ich ja, wenn die Kunden zu dumm sind, um deine Qualität zu erkennen, wenn man so wie du seinerzeit so weit voraus ist und die anderen einfach nicht sehen. Und natürlich ist das alles spaßig. Aber wenn es da so eine bestimmte Entspannung gibt, und so ein bestimmtes Strahlen, dann denke ich mir oft, na, vielleicht sollten wir doch mal so ein bisschen auf der Ebene 6 im Beziehungsbereich arbeiten und schauen, was die anderen dazu beitragen. Also, Themendefinitionen im Beziehungsbereich kümmern sich immer um jemand oder etwas anderes. Themendefinitionen im Erkenntnisbereich, also die zum NLP gehören sind, jetzt im NLP-Modell gesagt, auf logischer Ebene 4 und 5. Das heißt, da geht es um die Persönlichkeit, um Glaubenssätze, um Biografie. Und ähm, definitionsmäßig vor allem erstmal um alle Themen mit Selbst. Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert und sowas. Und um alle Themen, die eine Ich-Mich- oder Ich-Mir-Formulierung haben. Sowas wie... Mh, ich stehe mir im Weg oder ich kann mich nicht mehr im Spiegel angucken, das kann ich mir nicht verzeihen oder das könnte ich mir nicht verzeihen, ich möchte mich annehmen, so wie ich bin. Also diese ganzen Formulierungen, wo du merkst, da ist jetzt einer zweimal in dem Satz. Also sehr klar bei ich stehe mir im Weg. Das sind ganz klare Definitionen im Erkenntnisbereich. Und im Handlungsbereich, und das ist jetzt halt das was oft durcheinander geht. Oder ich sag dir mal andersrum. Ich sag dir mal, die Unterschiede zwischen dem Erkenntnisbereich mit NLP und dem Handlungsbereich, da wäre die Methode SFBT, Solution Focus Brief Therapy. Und im SFBT gilt zum Beispiel als eine Regel, von mehreren sich bietenden Veränderungsmöglichkeiten wähle stets die kleinste. Denn kleine Veränderungen führen zu großen Veränderungen. Da erschrickt der NLPler und fällt gleich auf den Rücken, weil im NLP... Ist normalerweise die Idee, ich will alles verändern und zwar jetzt. Deswegen, im SFBT gilt die Regel, dass Ziele bevorzugt über Vergleiche und Negationen formuliert werden. Steve DeShazer, der Begründer des SFBT, hat mal formuliert, wir können oft nicht sagen, was gut ist, aber wir können sagen, was besser ist. Das heißt, wenn da einer kommt ins SFPT und du fragst den ja auf einer Skala von 0 bis 10, wo würden sie denn sagen, sind sie da gerade mit ihrem Thema? Und der sagt, ich bin bei 6 Punkten. Dann ist für einen NLPler klar, wenn der jetzt bei 6 Punkten ist, Punkt A, dann ist Punkt B automatisch im NLP 10 Punkte. Na, eigentlich 11. Das ist so typisch NLP. Im SFPT, wenn der kommt und ich frage den, wo sind sie gerade? Und der sagt, bei 6 Punkten. wäre es die nächste Frage? Ja, und bei welchem Punktwert fänden Sie weitere Coaching-Sitzungen albern? Dann sagt er, äh, naja, so also ab, ab 7,5, 8 Punkte käme ich gut alleine mit, klar. Dann sage ich, ach so, das heißt, Sie sind jetzt bei 6 Punkten, Sie wollen auf 7,5 bis 8 Punkte, das heißt, wir müssen 1,5 bis 2 Punkte nach oben. Und dann sagt er, äh, ja, und merkst du, wie das plötzlich klingt, wenn ich sage, das heißt, wir müssen eineinhalb bis zwei Punkte nach oben. Plötzlich klingt es klein und machbar. Und das ist der Trick bei SFPT, das ist der Trick bei Zielformulierung im Handlungsbereich. Ich formuliere die Ziele klein und machbar das widerspricht natürlich der NLP Idee, weil im NLP formuliere ich die Ziele groß und absolut und im Beziehungsbereich formuliere ich meistens gar keine Ziele, sondern bloß so mehr so Ideen, Absichten, Erwartungsflächen könnte man es auch nennen und mhm. es geht eh um die anderen. Wie gesagt, die drei Methoden, die sich anschließen, sind dann NLP im Erkenntnisbereich, SFBT im Handlungsbereich und systemisch energetisches Arbeiten im Beziehungsbereich. So, jetzt sind es schon wieder über 40 Minuten, deutlich über 40 Minuten. Wahrscheinlich werde ich demnächst nochmal einen zweiten Podcast dazu machen, zum Thema, wie man vielleicht diese Punkte A und B und die Problem- und Zieldefinition in den drei Bereichen des ILP Dreiecks genauer formuliert. Wir könnten natürlich sogar noch anschließen, wie man denn die Themen in Spiral Dynamics formuliert. Das sind alles sehr komplexe Themen. Ich gebe dir noch einen letzten Tipp zum Schluss. Für den Fall, dass du dich ein bisschen besser auskennst, schon durch viele unserer Podcast-Videos in Psychografie und ELP. Es gibt hier auch auf Edomanto einen kompletten Kurs kostenlos über die Psychografie. Also kann sein, dass du hier eine gewisse Grundahnung hast. Wenn du innerhalb des NLP-Modells die Punkte A und B definierst, dann gilt ja die Regel, dass Punkt A und Punkt B auf derselben logischen Ebene sind und die Ressource ist eine Ebene drüber. Wenn du im Psychografiedreieck oder in ILP ein Thema definierst, dann gilt normalerweise die Regel, dass Punkt A und Punkt B im selben Bereich formuliert werden. Also bei im Beziehungsbereich oder beide im Erkenntnisbereich. Bei größeren Veränderungen, also bei den richtig großen Themen, da wo Leute oft jahrelang dran rumschrauben und nicht weiterkommen, da ist oft der Grund, dass es um einen Wechsel des Bereichs geht. Und da hast du dann den... Zum Beispiel, weil es ja im Uhrzeigersinn weitergeht, den Punkt A im Beziehungsbereich, sowas wie die anderen erkennen mich nicht an, und den Punkt B im Erkenntnisbereich. Ich anerkenne mich, ich liebe mich. Das heißt, nachdem er ja die Entwicklung geht vom Beziehungs- in Erkenntnisbereich, vom Erkenntnisbereich in Handlungsbereich, vom Handlungsbereich in Beziehungsbereich, also immer halt im Uhrzeigersinn um, ist bei großen Veränderungen oft so, dass halt der Punkt A im einen Bereich ist und der Punkt B im nächsten Bereich. Also du siehst, es ist komplex, aber auch sowas von spannend. Und Abschlussidee. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du Punkt A und Punkt B schlampig definierst, sodass es nicht passt zusammen und ein einziges Chaos und Kuddelmuddel gibt, dann ist die erfolgreiche Veränderung allerhöchstens ein Glücksspiel. Meistens geht es verdient schief. Wenn du Punkt A und Punkt B sauber definierst, mit klaren Kriterien, so dass auch ein Weg von A nach B möglich ist, denn wie gesagt, man kommt nicht von Kilogramm nach Grad Celsius, du wirst staunen, wie viel einfacher dann die Veränderungsarbeit im Coaching ist. Und im Selbstcoaching geht. So, das war viel, das war lang. Das war eine Dreiviertelstunde zum Thema von A nach B. Wir setzen das Ganze fort, aber ich glaube, du hast genügend Material, um damit schon zu arbeiten. Und damit wünsche ich dir viel Spaß und bis zum nächsten Podcast. Tschüss.